0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size ketosis evresinde olduğunuzun 10 belirtisinden bahsedeceğim. Neler yaşarsınız ki anlarsınız bunun sonucunda. Ben ketosis deyim. Ketosis nedir? Ondan da bahsedeyim size. Şimdi sizin vücudunuz normalde glikozla çalışıyor. Yani kaslarınızın ve karaciğerinizin içinde mesela glikojen depolarınız var. Bunlar nedir? Sizin yakıtınızdır. Yani siz bir enerji gerektiren uğraç içerisinde olduğunuzda mesela uykudayken daha çok karaciğer glikojen depolarınız boşalır. Spor esnasında ya da vücutsal bir hareket gerektiren durumlarda kaslarınızdaki glikojen depoları boşalır. Şimdi biz eğer ki karbonhidratı düşürürsek yani diyelim ki ketojenik diyete geçtik ve ketojenik diyette nedir? 50 gram altında net karbonhidrat olur. Bunun iki versiyonu vardır. Bir 50 gram bir 20 gramın altında net karbonhidrat lif düşürmüş hali. O noktada vücut bu sefer ketonları parçalıyor. Yani yağları parçalıyor pardon ketonları kullanmaya başlıyor. Ketonlar da karaciğerde işlendikten sonra bırakılıyor. Bu duruma aslında biz ketosis evresi diyoruz. Ketosis evresinin geçişleri sorunlu olabiliyor. Acaba ben ketosis evresinde miyim diye böyle bir durumlarla karşılaşılabiliyor. Ben de bununla ilgili Healthline'da bir makale buldum. Onu çevireceğim sizlere. Fakat en son Healthline'in son koyduğum bölüm bu karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinlerle ilgili makalesini de. Bir yanlışlığı ben fark etmiştim. Hatta çeviride de söylemiştim. Onu da bugün ben paylaştım Besin Piramidi'nin Instagram sayfasında. Orada deniliyordu ki zeytinyağı omega 3'ten zengindir. Ben de düşünmüştüm ya bu omega 3 değil 9'dan zengindir diye. Gerçekten de benim dediğim doğrudur ki o makale 9 tane doktor tarafından kontrol edilmiş. O yüzden ben artık çok daha dikkatli olacağım makalelerde. Çünkü ben... Çoğunlukla onlardan iyi biliyor çıkıyorum sonunda. Çünkü ben 20 senedir bu işin içindeyim ve az çok hani sağdan soldan bile duysan bir şeyler kazanıyorsun. Ben her gün buna çalışan birisiyim. Yani özellikle ben bu fitness nutrition konusunda, fitness beslenmesi konusunda gerçekten onlardan ilerideyim. Bu açık bir gerçek. O yüzden hani ben bunu tartarak bakacağım şimdi. Bu bölümü böyle bir yapacağım. Çünkü güvenmiyorum artık. Yani benim kafama yatmayan şeylerde ben size söyleyeceğim başlayalım ketojenik beslenme popüler efektif bir yolu etkili bir yolu kilo kaybetmenin ve de sağlığınızı iyileştirmenin biliyorsunuz bu bu popüler bir diyet tarzı eğer ki doğru şekilde takip edilirse bu düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı beslenme tarzı kan keton seviyelerinde yükselmeye yol açıyor böylece sizin hücrelerinize yeni bir enerji kaynağı sağlıyor ve aslında beslenmenizle ilgili olarak çoğunlukla faydalı olan sağlığa yönelik etkileri var İngilizceden çeviriyorum direkt. Bazı yerlerde durursam kusura bakmayın. Ketojenik beslenmede vücudunuz pek çok biyolojik adaptasyona geçiyor. Bunların arasında da insülin seviyelerinin düşmesi ve de yağ yakımının artması var. Bu olduğu zaman sizin karaciğeriniz yüksek rakamlarda keton üretmeye başlıyor. Ve böylece beyniniz için gereken enerjiyi sağlıyor. Ancak bunun... Eğer ki siz ketojenik bir diyet içerisindeyseniz ketosis evresinde misiniz değil misiniz noktası her zaman zordur. Bunu bilemezsiniz. O yüzden genel belirtilerden bahsediyoruz size. 10 belirtisinden ketosiste olduğunuzun hem negatif hem pozitif olacak bunlar. Birincisi kötü nefes. Bakın kişiler çoğunlukla Kötü nefesten bahsediyorlar bu full size geçtikleri zaman, keto evresine geçtikleri zaman. Aslında bu genel bir yan etki. Çoğu kişi, ketojenik diyet takip eden çoğu kişi ki bunların aslında Atkins diyet var. Bu başında bunda da bir ketojenik safhası vardır. Onun böyle safhaları var. Atkins diyette de bundan bahsedilir. Kötü nefes yani böyle bir meyvemsi bir koku vardır. Pis bir kokusu vardır ama çürük meyve gibi güzel bir meyve değil yani. Bunun sebebi de keton seviyelerindeki artış. Çünkü burada özel olarak aseton çıkışı oluyor. Suçlu bu. Ne oluyor yani? Sizin ürününüzde yani idrarınızda ve de nefesinizde vücudunuzdan atılan keton. Yani aseton beliriyor. Onda da kokusu böyle bir keskin bir koku. Eğer ki bu sizin sosyal hayatınıza sekte, sekte vuran bir durumsa şey olabilir hani bunu bir şekilde düzeltmek de gerekebilir. Ancak şöyle bu bir süre sonra adaptasyon sağlandığı söylenen bir durum. Genellikle şunu yapıyorlar, yani ben de bunu bir ara takip etmiştim öyle yapıyordum. Birkaç kere dişlerinizi fırçalıyorsunuz, işte şekersiz sakız filan çiğniyorsunuz. Ama şu var, şekersiz sakızlarda şeker alkolleri var. O da çok fazla tüketildiği zaman sizi ishal yapar. Su çeker çünkü bağırsaklara. Yani o şeker alkolünün olayı hiç aslında sindirimi uğramadan direkt kalın bağırsağa geçmesi. Orada fermentasyona uğradığı zaman gaz yapıyor, şişkinlik yapıyor, çok çiğnememelisiniz yani. O yüzden aklınızda bulunsun. Bu konu. İkinci olarak kilo kaybı. Ketojenik diyet takip edenler, normal düşük karbonhidratlı diyet takip edenlerle beraber yani hepsini bir araya alırsak çünkü ketojenik de zaten düşük karbonhidratlı, kilo kaybı yaşıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Çok fazla araştırma yapılmış bu kilo verme durumlarıyla ilgili olarak. Aslında bunun ketojenik diyete geçtikten sonra hem uzun vadede hem kısa vadede etkileri olduğu görülmüş. Hızlı kilo kaybının sebebi, Kilo kaybının zamanı ilk, genellikle birinci haftada oluyor. Bunun sebebinin de genellikle insanlar tarafından şöyle açıklanıyor. Hani sizin bu glikojen depolarınız var ya. Hani başına bahsettim kaslarınızda da karaciğerinizde. O glikojen depoları kullanıldığı, boşaldığı için sizin de onlarla beraber mesela 1 gram karbonhidrat. Bakın hidra var içinde su var. 1 gram karbonhidrat. Molekül bağlamında 2.77 gram su tutuyor. Yani 3 grama yakın su tutuyor. Onları bırakıyorsunuz yani. E böylece ne oluyor? Siz eğer ki bunu dikkat ederseniz hani ilk haftalarda o su bırakıldığı için kilo verirsiniz. Yani böyle hızlı bir kilo düşüşü olur. Ancak vücut yağını kaybetmek için sizin bu şeye sadık kalmanız lazım. Bu beslenme tarzına sadık kalmanız lazım. Ve bir kalori açığı yaratmanız lazım. Yani ilk baştaki durum hep devam etmeyecektir. Üçüncü olarak kandaki keton seviyelerinin artması... Ketojenik diyetin bu belirteçlerinden bir tanesi de aslına bakarsanız kan şeker seviyelerindeki düşüş ve ketondaki artış. Siz ketojenik diyette, ketojenik beslenmede ilerlemeye başladıkça yağ yakmaya başlayacaksınız ve keton seviyeleriniz aslında yani kanınızdaki ketonlar sizin ana enerji kaynağınız olacak. Bu çoğunlukla hani ölçmek için metotlar var hani nasıl ölçebiliriz falan diye düşünürseniz. Şöyle ilk önce bir kan testi yapılabiliyor. Kan testiyle bakabiliyorsunuz buna. Onun haricinde mesela bunun haricinde dördüncü olarak söylenebilecek bir durum. Bir nefes verme analyzer'dan bahsediyor. Yani nefesinizde ne kadar şey olduğuna bakıyor. keton olduğuna bakılıyor. Böyle bir yöntemi varmış yani ben bunu hiç almadım. Bunun haricinde de bir de daha şey vardır. Hani daha kolayı vardır. Böyle keton çubukları var. Mesela idrarınızın için onu batırıyorsunuz. Onun rengi değiştiği zaman işte keton olmuş oluyor. Ketos sevresine geçmiş oluyorsunuz. Ben bundan denemiştim. Çok güvenilir sonuçlar vermiyor. Onun bir süreleri, tarihleri var. Bazen geçebiliyor. Bulunması da zor ve fay- fiyatı da bayağı bir pahalı. Aklınızda bulunsun. Yani kan testi ve de o nefes belki işinize yarayabilir. Beşinci olarak iştah baskılama. Çoğu kişi ketojenik diye takip ettiği zaman azalan açlıktan bahsediyor. Yani bundan hep... Şey yapmışlar bahsetmişler söylemişler bu neden olduğuna dair üzerine araştırmalar olan bir konu ancak şimdi bunun sebebi artan protein alımı ve sebze alımıyla ile alakalı olabilir denilmiş yani bu açlığın artışı ve de bunun sebebiyle de işte sizin vücudunuzdaki açlık hormonu grelin vardır açlık hormonu mesela leptin vardır toplu hormonu onların değişimine bağlıyor şimdi bununla ilgili konuşacağım ben size. Şöyle sizin vücudunuzdaki bu ketonlar da demiş ki beyindeki işte iştah azaltan bir etkiye yol açabilir. Şöyle ketojenik diyette yağ olduğu için içerisinde yağın sindirimi biraz zor olduğu için böyle bir durum oluyor muhtemelen. Çünkü yağdan yüksek ya beslenme. Yalnız şu var burada demiş ki mesela sizin işte yüksek aldığınız protein. Protein yüksek alınmaz. Ketojenik diyette %75'in üstünde yağ alınır, %10'un altında yani %10 ve altında karbonhidrat alınır, %15 civarında protein alınır. Yani yüksek proteini bir diyet değildir. Bu yüksek yağlı bir diyettir. O yüzden burada söylediği şey gene dediğim gibi burada yanlış bu. Böyle bir şey yok yani artan protein alımı diye bir durum yok oranlarsak bile artmaz. Hatta öyle söyleyeyim size. Size şöyle söyleyeyim. 2000 kalori üzerinden gider genellikle. %75'ini yağdan alacağınızı söyler. Yani 2000 kalorinin %75'i 1500 kalori. Kalıyor 500 kalori. 500 kalorinin %10'u 450 kalori kalan proteine. %10'unu karbonhidrat aldık. 450 kalori de 100 gram filan protein ediyor. Yani bu yüksek protein alımı değildir. Çünkü mesela 80 kiloluk birisinde zaten hemen hemen o civarlarda alınması gerekir. Sebep odur. Muhtemelen işte azaltmasının sebebi yağından yüksek olması. Altıncı olarak artan odaklanma ve enerji. Kişiler bu düşük karbonhidratlı diyete başladıkları ilk haftalarda genellikle şundan bahsediyor. İki kere genellikle kullandım. Beyinde böyle bir sisli bir durum yorgunluk ve hasta hissetme durum. Buna bir ketoflu da deniliyor. Ben bununla ilgili bölümde yapmıştım. Yani düşük karbonhidrat nezlesi, gribi ya da keto gribi denilebiliyor. Ancak Uzun süre boyunca ketogenik beslenen kişilerde de artan odaklanma ve enerji görünüyor. Şimdi şöyle, siz düşük karbonhidratlı bir diyete geçtiğinizde vücudunuz daha fazla yağ yakmak zorunda karbonhidrat yerine. Öyle bir adaptasyon geliştirmek zorunda. Siz ketosis evresindeyken vücudunuzda yani beyniniz şeker yerine, glikoz yerine ketonu yakmaya başlıyor ki buna adapte olması da aslında birkaç günle hafta arasında değişebiliyor. Bu 30 güne kadar sürebiliyor hatta. Ancak ketonlar sizin beyniniz için çok büyük bir potansiyel. Yani çok var vücudunuzda ve bunları kullanması açısından aslında çok büyük bir potansiyel deniliyor. Bununla ilgili de bahsedeceğim şimdi. Şimdi şöyle, hatta demişler bazı durumlarda mesela beyin sarsıntısında ve de hafıza kaybında bile tedavi edebiliyormuş bu durum, bu yaklaşım. Bu sebeple uzun süre boyunca ketojenik beslenme takip eden kişilerde beyinde böyle bir berraklık ve beyin, beyin fonksiyonlarında gelişme durumunun Ortaya çıkması çok da sürpriz değil deniliyor. Aynı zamanda elimin elemek karbonhidratları beslenme düzeninizden sizin kan şeker seviyelerinizi stabilize etmekte ve de kontrol etmekte faydalı olacaktır. Ve böylece de sizin artacaktır odaklanmanız ve beyin fonksiyonlarınız da artacaktır. Şimdi şöyle... Burada deniliyor ya ketondan kullanılır beyin filan diye. Ben bir endikronolojistle konuşmuştum bunu. O da demişti ki böyle bir geçiş çok zor. Beyine en azından 30 gram karbonhidrat vermek gerekir demişti. Yani bir doktor demişti bunu. Ben oradan size aktarıyorum şu anda. Yedinci olarak kısa süreli yorgunluk. Şimdi ilk aşamasında ketojenik diyete geçişin en büyük sorunlardan bir tanesi yorgunluk hissi. Buna aralarında işte böyle bir zayıflık ve de halsizliğin olduğu en çok bilinen yan etkiler de denilebiliyor aslında. Bu genellikle kişiler böyle full ketosis evresine geçmeden diyeti bıraktığında ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Vücut daha adapte olamadan kalkıyor bunlar, diyeti bırakıyorlar. Bu zaman bu sefer ne oluyor? Uzun süreli faydalarını göremiyorlar. Bu tarz yan etkiler aslında çok normal. Yani nedir bunlar işte kısa süreli yorgunluk mesela bunların arasında. Son derece normal bunlar ve aslında böyle bir karbonhidrat yoğun enerji sisteminden geçtikten sonra vücudun başka bir sisteme alışması ki bu zaten 10 yıllar boyunca aslında içinde kaldığınız bir sistem oluyor. Biraz zaman alacaktır. Onun için de genellikle kendinize full keto evresine geçmek için bir, bir hafta 30 gün süre tanıyın. Demin de bahsetmiştim bununla ilgili olarak. Sizin bu Geçişi yaptığınız sırada yorgunluğunuzu azaltmak için de elektrolit desteği almanız gerekebilir. Neden? Çünkü su atıyor ya vücudunuz. Bu suyu attığı zaman aslında bu mineraller, vitaminler filan da dışarı atılıyor. Yani mesela tuz eklentilerini düşünebilirsiniz. Ek olarak potasyum eklemeyi düşünebilirsiniz. Potasyum kaynağı olarak mesela ketojenik diyet takip ettiğiniz için size şey olarak söylemem gerekirse, mesela yağlı bir ürün olmak söylemem gerekirse... Bademde çok yüksektir potans- şey, potasyum miktarı. Aynı zamanda avokado da yüksektir gene potasyum miktarı. Bir de magnezyumu da unutmayın. Magnezyum da dışarı atılır. O da krampa yol açar. Magnezyumun da günlük alınması gereken 400-420 mg. En azından 300 mg almaya çalışın. Magnezyum içinde kızılayın, erzincan maden suyu var. Onda 400 mg'a yakın var. Onu içebilirsiniz. Sekizinci olarak performansta, sportif performansta kısa süreli düşüşler. Şimdi yukarıda da bahsedildiği gibi karbonhidratı kesmek aslında genel olarak ilk başlarda yorgunluğa sebep oluyor. Böylece ne oluyor? Egzersiz performansında da ilk başlarda düşüşe yol açıyor. Şimdi sizin ilk olarak bunun sebebi kas glikojen depolarınızın azalması, boşalması ve size Ana aslında en etkili kaynağı özellikle de yüksek yoğunluklu egzersizler bu şekilde sağlıyor vücudunuz. Oradan sağlıyor. Ancak birkaç hafta sonra pek çok ketojenik diyet takip eden kişi performanslarının normale döndüğünü söylemiş. Hatta bazı durumlarda ultra endurance yani ultra maraton gibi koşular yapan, sporlar yapan kişiler ketojenik diyetten çok daha büyük fayda gördüklerini söylemişler. Bunun da ötesinde denilmiş daha da fazla faydası varmış daha fazla yağ egzersiz sırasında yakma fırsatı tanıyormuş vücuda. Bir tane ünlü bir araştırma yapılmış bununla ilgili. Ketojenik diyete geçen atletlerle, sporcularla ilgili olarak bu kişiler egzersiz yaptıklarında bu tarz diyeti takip etmeyen yani düşük karbonhidratlı diyeti takip etmeyen kişilere göre %230 daha fazla yağ yakmışlar. E çünkü çok normal bir durum aslında. Sizin vücudunuzda kullanacak enerji sistemi kalmazsa, enerji kalmazsa yağ yakarsınız. Yağın da 9'dur kalorisi. Karbonhidratın verdiği enerji 4'tür Yağın 9'dur. Daha yüksek kaloridir. Yani vücudunuzda da yağ olduğu sürece siz onu kullanırsınız. Yani şöyle bir durum var. Sizin genel olarak hani egzersizinizde de fayda sağlayabilir denilmiş. Çok iddialı değilim bunda. Yani çok da yaşayabilirsiniz. Çünkü patlayıcı egzersiz türlerinde biraz geçiş olması için ilk başlarda yani burada mesela bir sürü sistem var. Enerji sistemi var. Mesela kreatin fosfat var biliyorsunuz. 10 saniye kadar patlayıcı egzersizlerde kullanılır o. Laktat eşiği var. Yani laktat enerji sistemi var eşiği diyorum. Laktat enerji sistemi var. O 30 saniye kadar olan karbonhidrat ağırlıklı. Bir de aerobik olanlar, bunlar anaerobik. Aerobik olanlar var. Aerobik glikoliz var. Aerobik yani oksijenli ortamda çoğunlukla karbonhidrat yandı. Bunda da ortalama bir tempoda gidersiniz. Bir de uzun süre götüren işte. Bu da böyle hafif tempo yürüyüşler, işler gibi... 5 saat, altı saat götürür sizi. O da aerobik lipoliz. Onda yağın yanması. Yani siz eğer ki çok yoğun bir şey yaparsanız yağın devreye girmesi biraz sorunludur. Protein yani kas yıkılabilir o noktada. Bununla ilgili de 15. bölümü dinleyebilirsiniz enerji sistemleri ile ilgili olarak. Sindirime dayalı sorunlar dokuzuncusu. Ketojenik beslenme genellikle sizin yediğiniz besinler üzerinde çok büyük değişiklikler içerir ve bunun sonucunda da kabızlık ya da ishal gibi genel yan etkiler başlangıçta ortaya çıkabilir. Bu sorunların bazıları aslında bu geçiş şeyinden sonra hani ilk haftalardan sonra ortadan kalkacaktır. Fakat bu beslenmenizdeki sindirimsel sorunları ortaya kal- ortadan kaldırmak için besinde çeşitlilik yapmanız çok önemli. Bununla beraber düşük karbonhidrat içeren sebze tüketilmesi de çok önemli olmakla beraber iki kere söyledim gene. Düşük karbonhidratlı sebzeler çoğunlukla yüksek lif içerirler. Bakın bu da sizi ishal yapar, su çeker, çok rahatsız eder. Gastrointestinal stres deniliyor buna. Mide bağırsak yolunda strese yol açar. En önemlisi de Hiçbir zaman şu şeye düşmeyin. Ben ketojenik diye takip ediyorum, Hep aynı şeyleri yiyorum. Sürekli böyle bir çeşitlilik olması lazım menülerinizde. Yoksa saplanıp kalırsınız. Çok büyük besinsel boşluklar yaşarsınız. Aklınızda bulunsun. Ve son olarak da uykusuzluk. Bence en büyük etkilerinden bir tanesi bu oluyor. Ben bunu takip ettiğim için biliyorum. Ketojenik beslenmenin en büyük sorunlarından bir tanesi ilk başlarda. Özellikle uykusuzluktur. Bu sonra da devam eder. Çoğu kişi uykusuzluk hastalığı, insomnia rapor etmiştir ve gecenin ortasında uyanmışlardır. Çünkü ilk başta karbonhidratı drastically yani böyle bir aniden kesmeye başlarlar. Küçük küçük kesmek lazım aslında. Fakat anlatacağım şimdi size. Bu genellikle diyor birkaç hafta içerisinde düzelir. Sonrasında da uykunuz normale dönür falan döner filan. Şimdi şöyle Triptofan aminoasidi var. Triptofan, triptofan aminoasidi, aminoasit yani gördüğünüz gibi. Ama bunun etkinleşebilmesi ve de serotonini salgılatabilmesi için triptofan serotonin öncüsü çünkü. Sizin ne yapmanız lazım? Sizin bunu bir karbonhidratla beraber almanız lazım. Mesela yoğurt uyku getirir. Neden uyku getirir? Çünkü içerisinde laktoz var, süt şekeri var. Süt şekeriyle beraber içerisinde triptofan da var. Triptofan anahtar kilit ilişkisi olan bir şeydir. Siz eğer ki tamamen böyle bir şey sıfırlarsanız karbonhidratı Dip that. Triptofanı istediğiniz kadar alın. Bunlar etkinleşmeyecektir. Serotonin sağlamadığı için vücut bu sefer dinginleşemezsiniz, rahatlayamazsınız, uykunuz gelmez. Mesele bu. Uyusanız bile gecenin ortasında uyanırsınız. Bu sadece ketogenik diyetle alakalı değil, düşük karbonhidratlı herhangi bir diyetle de alakalıdır. Aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi ben daha çok kendi yorumlarımla buradan beslendim. Neden? Çünkü ben başlıkları biliyorum zaten. Ben bunu çok uzun süre de yaptım bu arada bu diyeti, ketogenik diyeti. Hala şu anda da mesela ben hani düşük karbonhidratlı diyetler takip ediyorum. O yüzden benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesini sizle paylaştım bu bölümde. Umarım sizin için de faydalı olmuştur diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Paylaşmayı unutmayalım lütfen. Yani biraz destek olma açısından çok faydalı olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.